Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com acast. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Esse é o cinemático número 100. Tô aqui hoje com o Marco Melo. Salve, rapaziada. Tô aqui de novo invadindo o cinemático. Bia Fiorotto. Olá, cinematicers. E Pedro Estraza. Fala, rapaziada. Bom, estamos reunidos aqui nesse clima de festa pra gravar o cinemático número 100 e falar de Space Force. <risos> Eu quero, eu quero ser tipo a, a plateia, assim, sabe? Da Eliana, do Salsa Pratchard. Sim, sim. Quero ser a plateia da Xuxa. É as meninas, oba! Oba! É as meninas, é oba! É ritmo... É o cinéfilo, oba! É, é ritmo de festa... Oba. Lembra do ritmo de festa? Maravilhoso. É. Muito bem, isso aí, ó. Que gente, pessoas perguntando o que, que a gente vai fazer de especial, né? No programa número 100. Ah, vamos ter uma Essa pauta. Essa abertura aí. Abertura que, que, aí. que a gente vai fazer de especial? É isso, é é isso, isso que vocês merecem. Efeitos sonoros, pessoal feliz, alegre. É isso que a gente é, gente. Tem que amar a gente do jeito que a gente é. É Muito... nosso jeitinho. Muito bem. Então é isso. Vamos falar de Space Force, né? Será que seria na Netflix aí na semana retrasada, né? Criado pelo Greg Daniels, que vocês devem conhecer como o cara do The Office, né? A gente teve um braincast, aliás, recentemente. Os 15 anos de The Office, vai lá ouvir. 
que vale a pena. Ela foi criada pelo Greg Daniels e pelo próprio Steve Carell. Então, dois grandes nomes aí para chamar a audiência. E parece que deu certo, porque tava aí na Netflix lá no ranking, no top 10 lá, até esse último fim de semana, pelo menos, quando eu tava assistindo. Então, vamos falar de Space Force, tá bom? É isso aí. Mas antes, quero que, como sempre, convidar você... Ah, acessar a Família B9 de Podcasts, podcasts.b9.com.br. A gente continua produzindo conteúdo para você nesse momento que você está isolado socialmente, né? Assim a gente espera. Esperamos que esteja, esperamos Isso. que esteja. Não seja vagabundo e está saindo na rua enquanto eu estou aqui preso dentro da minha casa. Exatamente. Dado o recado. E também dá o recado para o nosso ouvinte, nosso ouvinte do Cinemático, que a partir dessa semana a gente está fazendo uma promoção aqui, dois pelo preço de um. É, ou um pelo preço de dois, dependendo do seu ponto de vista. Eu quero! A gente está dividindo o cinemático em duas partes, né? Então vai ter dois cinemáticos durante a semana. Esse sendo publicado agora na terça-feira. E vai ter um próximo publicado na quinta-feira. Então continua tudo igual, né? Pra gente. Pra você muda. Pra gente igual. A gente continua gravando tudo de uma vez. <risos> mas a gente vai dividir o programa em duas partes para facilitar aí a vida do nosso amigo ouvinte que quer ouvir só um, sobre um filme ou sobre uma série em específico, né? Ele pode ter um programa mais curtinho, direto ao ponto, né? Sem precisar ficar procurando aí, andando no seu... É o tempo... dura, dura, dura uma louça, né? E... É isso que eu ia falar. É o tempo de uma louça que é só de prato e uma panela. Isso aí. Então tá bom. Tá, isso, essa é a novidade aí no seu feed ou lá no cinematico.b9.com.br, tá bom? Vamos lá falar de Space Force. Vamos que vamos. When I was a child, our country put a man on the moon. Shit. How many times do I need to apologize? How are you handling this? It's a little chaotic. Oh, damn it. It's the Air Force. Look who it is. We're going to eat your guts. So the game of mental chess has begun. <laughs> Perestraz, fala aí, contexto. Bom, como a gente já disse no prólogo, né, a série é do Greg Daniels e do Steve Carell, mas por motivos de logística e motivos de pessoas com mais experiência, privilegiar os mais experientes, é, a gente vai falar hoje do Greg Daniels, no nosso Spotlight do Cinemático aí, que é um novo aqui de 56 anos, que é muito querido da galera por ter um histórico de sucesso em inúmeras produções de comédia, um gênero que é um dos mais populares, mas também um dos menos prestigiados aí pela própria indústria, né? Ele é um cara que saiu da... que foi estudar primeiro na Phillips Exeter Academy, mas depois foi ter Opa, de Harvard, como, onde como é que é? Phillips. É isso. A Bia tá aqui pra isso, hein? Pra corrigir é. e não deixar tá. ninguém falar inglês errado. Eu quero, eu quero fazer a pronúncia que eu faço pro Merigo quando eu tô usando ele. Então, a gente tá falando aqui do Greg Daniels. Ele estudou primeiro na Phillips Exeter Academy. E aí depois ele foi pra Harvard, you know? E aí ele chegou a trabalhar com o Conan O'Brien. Oh a redação do Harvard Lampoon. Can't believe it. Yeah. Eu, eu, eu oh não sabia dessa, dessa amizade que ele tinha com o Conan Bryan, mas até que faz sentido que os dois tenham mais ou menos a mesma idade ali. E justamente os dois entraram juntos no Saturday Night Live 
em 87, aí dois anos depois eles se graduarem na, em Harvard. E trabalharam é, nos Simpsons é, juntos também, né? Então, tem uma, é diferente, porque assim, ele, o Daniels vai ficar até 1990, eu acho que o Brian fica um pouquinho depois, e além de fazer uns episódios aqui ali, do, inclusive Seinfeld, que ele fez o episódio do... aquele famoso episódio que eles batem o carro do, do Jerry, o Greg Daniels vai se juntar aos Simpsons em 1993, na quinta temporada, que é justamente o momento de transição da série. E é justamente o momento que o Conor Bryant tá saindo dos Simpsons. Entendi. Enfim, ó, o momento que o Daniel chega na série é um momento meio crítico, porque todos os roteiristas originais da série estavam deixando o barco, porque, enfim, o próprio Daniel fala nessa época que era, a série tava perdendo brilho. Era um momento de crise dos Simpsons, que tinha cinco temporadas apenas naquela época. Apenas. Ah, ah, mal sabiam eles. A quinta temporada ainda tá mantendo um nível alto. A partir da, da sétima, oitava, Tava que aí, na, acho que nem é isso, até mais pra frente, a nona temporada que degringola de uma vez que não tem condição não, mais. Os caras tava meio assim, porque começou a cair um monte de gente foda do roteiro, dos roteiristas principais ali. Só que entrou uma galera muito boa também no lugar, incluindo o próprio Daniels, que, que junto com essa galera venceu o M de melhor ser animado em 95, sabe? Então... O cara, eles criaram uma trajetória de sucesso até ele deixar o programa em 96 ali. Os Simpsons estavam muito no alto, né? Os Simpsons acho que só vai até os anos 2000 aí, indo bem na, na televisão da americana. Ele saiu do Simpsons 96 pra criar em 97 o Rei do Pedaço, que era a nova animação do Mike Judge. Então, tipo, porra, não era um, não saiu por nada, sabe? Mike, Mike Judge, Judge que fez Games e Butthead. Tem que põe, põe o contexto aí, que ele Isso. tava vindo numa alta gigantesca Exato. com Games e Butthead. Foi quando saiu o filme, inclusive, não. O filme é de 99, né? Não sei, cara, mas é, é realmente o ícone dos anos 90, Beavis Head, eu acho, nos Estados Unidos. É tipo, é Sim. traço cultural legítimo americano isso aí, né? Então, não era pouca merda o cara tá saindo, né? E, cara, ele, vai, ele toca, vai tocando o Rei do Pedaço e, assim, é crédito suficiente pra ele fazer o The Office. A partir ali de 2005, 2004, quando eles... A, a... Nem lembro mais quem, quem pegou os direitos do The Office nos Estados Unidos, mas... Ele que vai fazer a adaptação e ele vai ficar na série... É, é NBC, é, não é? Que era, NBC, isso mesmo. Porque não, aí é, tô... é, a, é a Concast, né? Deixa eu só fazer um, um apêndice no que você está falando. Eu escutei o Greg Daniels falando no podcast The Office Ladies, que é da Angela Kinsey e da Jenna Fisher, a, a Pan e a Angela do The Office. E elas, eles entrevistaram ele durante, durante, sei lá, uma hora. E ele é um puta cara legal, né? Ele conta as histórias bem e tal. E ele contou que ele tinha assistido o The Office, The Office inglês original, do Rick Gervais e do Steve Merchant, e ele foi chamado para ir fazer uma reunião com os caras, para saber se ele poderia entrar no, no projeto, se ele teria interesse de entrar no projeto. E ele foi muito por desencargo de consciência. Ele falou assim, não, eu não, eu não quero me envolver nesse negócio, porque é um negócio tão legal. E eu não quero ser o cara que colocou a mão num negócio que é tão legal na Inglaterra e veio os Estados Unidos e cagou na cabeça de uma série que é foda. Que é uma coisa que acontece bastante. Sim, então. E ele foi, oh. foi com esse receio e ele chegou e falou assim, ah, eu vou, por desencargo de consciência, eu vou lá falar com os caras porque, meu, eu quero conhecer esses caras. Mais do que pegar a série pra fazer, eu quero conhecer esses caras, porque esses caras fizeram um negócio muito legal na Inglaterra. E ele falou que chegou lá e a reunião foi tão legal... E os caras foram tão firmeza, ele, ele se sentiu tão livre pra também fazer a adaptação pros Estados Unidos, que ele foi e topou fazer o projeto. Só que o projeto era pra TV a cabo, HBO, essas fitas. E aí, quando ele soube que era a NBC que tinha pegado os direitos, ele ficou com o pé atrás também, porque ele falou, meu, não sei se vai, se, se pra TV aberta é o, é o projeto perfeito pra eu pegar assim de cara, de um negócio que é tão legal, e só que vai rolar um estranhamento e tal, e teve todo aquele papo de como adaptar para a televisão americana. É, então, e 
apesar da primeira temporada ser uma coisa super literal, né, que eu acho que foi a, a tática dele ali no começo, ah, vamos tentar repercutir exatamente como era, né, inclusive o piloto é idêntico ao piloto do britânico, né, eles aos poucos foram achando passo até um ponto que em 2006 a série leva o M de comédia, né, que é o principal prêmio da televisão americana, e cara, a partir daí é tipo, só sucesso a ponto de hoje o The Office ter considerado um remake no, pro serviço streaming da Universal, que é o Peacock, né, e, cara, tem todo esse culto assim, hoje que tá, é, voltou com tudo, né, no, na cultura pop, assim, a gente até hoje, a gente viu esse revival aí do The Office, inclusive a ponte a gente ter o podcast do Office Ladies, a gente ter Funko Pop pra cacete de The Office, né, enfim, a série virou um fenômeno tão grande que em 2009 ele foi convidado pela NBC pra fazer um spin-off, né, entre as, porque no, no fim não virou um spin-off, que era uma, a outra série que é o Parks and Recreation, que ele continuou a tocar junto com o The Office até as duas acabarem ali, é, o The Office acabou em 2013 e o Parks em 2015, né? Então, o cara, ele teve uma... criou um, um celeiro ali de sucesso, né? Porque também, é bom lembrar, The Office foi meio que reuniu tanta gente talentosa ali no meio, né? Tantas pessoas, além do Steve Carell, tem o Paul Lieberstein, vários diretores fodidos passaram pela série, enfim. Foi um cara que acabou lançando muita coisa, incluindo o Michael Schur, né? Que vai fazer o Good Place, o Brook Nine-Nine. Então ele virou esse sinônimo de comédia nesse momento, né? Ele virou e ele pariu um novo estilo de comédia pra, pra TV americana na TV aberta com o The Office, né? Só que aí a partir do fim do Parks, né? Que acontece em 2015, é, o Daniels, ele dá um tempo na produção, né? Eu acho que até 2020 ele não fez mais nada, além de, de alguns projetos como o Projeto Mindy e o People of Earth, assim. Coisas muito pontuais de direção ou consultoria de roteiro, produzir uma coisa aqui ali, mas nada de assumir projetos firmes, né? E tirou um sabático aí. É, tirou um sabático, acho que um tuchado de grana, né? Porque The Office Park você entrar numa grana do cacete pro cara, né? Ai, que imagino, delícia, que sonho. <risos> Enfim, ó, em 2020 ele volta agora, né? É, não apenas com essa Space Force, que é uma série que foi aprontada muito rápido pela Netflix. Pra quem não sabe, a Space Force... Existe, né? Ainda no papel, mas existe. Foi fundada pelo Trump em dezembro de 2018 e a série foi anunciada em janeiro de 2019 já. Foi como uma piada, uma afronta ao Trump na época ali pra fazer piada com o fato de ser criada uma divisão espacial militar que e chama tá tendo uma disputa de marcas, né? Pra ver quem tem... Quem tem direito a usar a marca. Eu imagino o Greg Daniels abrindo o jornal e vendo essa notícia falando Ah, não, pera, pera. Ligar pro meu amigo Steve aqui. Não, pera aí, que vai ser bom, vai ser bom. Então, aí, o, que, o problema do branding é que assim, a Netflix, ela, ela como empresa, né, um produto cultural, falou Bom, vou registrar o nome Space Force em diversos países, né, incluindo o Brasil, México e tudo mais. Só que assim, cara, ninguém consegue explicar como é que os Estados Unidos, já há um ano, com essa porra de divisão espacial militar, não, é, não apenas só fez uma bandeira para a divisão espacial, como não registrou o nome da Space Force legalmente. Então, cara, só nos Estados Unidos... Boots on the Moon! Então, <risos> Boots on the Moon, é, tipo, é a é, coisa é. mais absurda que tá rolando. Ninguém sabe se vai rolar um, um, um conflito de, de trademark nos Estados Unidos. É, o, a, o Hollywood Reporter noticiou isso no final de semana e falou, ó, talvez não role porque coisas muito diferentes, né? Só deve afetar muito branding para produtos e etc, né? <risos> Mas, enfim, é muito engraçado que no espaço de um ano, o Trump apenas criou uma bandeira para Disney Espaço Militar, enquanto a Netflix criou uma série inteira com gente do porte de John Malkovich, Ben Schwartz, Lisa Kudrow, né? O Noah Emmerich, uma galera assim, porreta e com 10 episódios prontos, liberados. É, existe uma certa disparidade ali, enfim. Eu acho que o trampo e a grana de se criar uma divisão das Forças Armadas <risos> seja um pouco maior do que fazer uma série de TV, mas tudo 
Tudo bem. Levemente. Sem levemente. querer defender o uhum. Trump aqui, né, gente? Ai de Cê mim. Você tá passando. É. Tá passando pano pro Trump. Trampando. Eu Trampando. E você falou, e teve, além do Space Force, teve mais o que do Greg Daniels? Então, ele, um mês antes do Space Force sair, ele também lançou no Amazon Prime o Upload, né? Que é uma outra comédia que também deve tocar junto com o Space Force, porque afinal parece que ele gosta de fazer um multitasking na TV, né? Que é uma série que também mira pro futuro, né? Uma série ambientada no futuro, onde as pessoas, quando morrem, podem ter sua consciência subida num servidor ali, onde elas vivem num paraíso até poderem ser reinstaladas numa, num corpo artificial. Mas também uma série de comédia, um pouco mais pro humor ácido ali, uma coisa mais crítica mesmo em relação ao Space Force, mas aí eu me adianto em relação à pauta. Muito bem. Vamos à sinopse? Vamos lá. O general Mark Nerd é um piloto condecorado que sonha em comandar a Força Aérea, mas é surpreendido pela notícia de que vai liderar a mais nova divisão das Forças Armadas dos Estados Unidos, a Força Espacial. Bom, olha lá, vamos falar sobre a repercussão da série, né? No Rotten Tomatoes, 40% da crítica aprova a série, versus 77% do público, quase o dobro, né, de diferença aí. No Metacritic, 48 de 100. Tem dados de grana, de audiência e tudo mais, Pedro Estrada? Então, além dessa reação, né, esse choque de opiniões que rolou entre imprensa, crítica, público, mesmo internamente, né, é difícil mensurar qualquer coisa, porque, de novo, Netflix, né? Então, não temos nenhum dado concreto, ainda mais um cenário onde a Netflix não divulgou nada por enquanto. Eu acho, imagino que semana que vem esse negócio foi um puta sucesso, vai ter algum tipo de dado sendo liberado ao público. Mas o que vai dizer é, é, a série ainda não garantiu uma segunda temporada na ocasião dessa gravação, no dia 8 de junho de 2020. A previsão é que role, né? Porque nós temos um produto que não apenas é, tem um time criativo muito forte, tem uma coisa que é muito grandiosa ali, né? Você tem um orçamento visivelmente muito alto para uma produção dessa. Mas também, nos Estados Unidos, a série bombou na audiência, né? Como esperado, porque ficou... É a série que basicamente tem a chancel do, dos mesmos criadores de The Office e do, do mesmo cara que estreou The Office. Então, é o The Office espacial da Netflix, né? A série, a primeira temporada, na primeira semana do lançamento, ficou em primeiro lugar, sem nunca cair em nenhum momento para a segunda. Então, ficou ali no topo por uma semana até cair por conta do 13 Reasons Why, de outras coisas que foram saindo aí para Netflix. Então, eu imagino que tenha sido um hitzinho lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ficou um pouco... Mais mal é mal, eu acho. Não? Mas eu esteve não sei, no eu não ranking, né? Na primeira posição também. É, na primeira num dia, eu também não vi, não, mas acho que top 5 ali, acho que esteve durante vários dias, né? Até quando eu terminei de ver, uhum. que foi no. Foi ontem, é? No domingo, tava em sétimo lugar. Ela tava caindo no ranking, mas ainda tava lá. Então, é, hoje não entrou, ele tá fora do top 10 já efetivamente, então. É difícil mensurar se deu certo ou não no Brasil, mas teve muito investimento e muita tensão midiática em cima do projeto, né? Vamos lá, vamos discutir. Quem quer começar aí falando? Eu acho... Eu, eu sou uma mulher que acha muitas coisas. É, entre elas, <risos> quem tava esperando The Office, cara, pode tirar o, o cavalinho da chuva, porque eu fui esperando uma coisa mais ou menos assim, só que o clima da, do primeiro episódio já, já é pra te mostrar que, cara, é uma não. outra coisa. É, não, é uma outra história, o Steve Carell tá atuando de um outro jeito... Só que eu fui me apaixonando, tipo, eu fui... Na verdade, me apaixonar, eu tô sendo um pouco exagerada. Eu fui gostando cada vez mais <risos> da série, conforme os episódios foram passando. É claro que tem uma outra coisa que, a gente, que eu tiraria e tal, mas sabe aquela série que você fica vendo, que você se diverte? Não, não, não vai mudar sua vida, você não tá chorando horrores, você não tá rindo de doer a barriga. Cara, ela só é 
muito divertida. Foi assim que eu me senti assistindo. Eu entrei nessa aí também. Entrei com a... Com a... Porque a, a expectativa é a mãe da merda, né? Então, você já baixei a minha régua. Na verdade, a régua tava alta por ser quem é. Eu vou... Ah, puta, eu vou ver o, o, o Steve Carell de novo fazendo um personagem completamente... Um chefe, né? Um chefe, né? Um chefe completamente meio que descolado da realidade, assim, essa coisa Isso, que, é. Que, é, que ele sabe fazer muito bem. E ele fez, inclusive, em vários outros filmes, não, não sendo chefe, mas pessoas descoladas da realidade. Mas eu baixei bastante a minha régua. Eu não fui esperando nem The Office, nem Parks and Recreation. Eu fui... Até porque é uma superprodução, então é um bagulho... É, é muito diferente você fazer uma comédia com o Parks and Recreation, que que, que já era mais do que The Office. The Office tinha muito pouca, pouca locação externa, por exemplo, que Parks and Recreation tinha mais. E essa, essa série, pô, você vê, é, é pentágono, é espaço, é aquela, é. Base, aquela base militar lá, cheia de esquerda. Né? Então, é muito louco. E, e, e é muita distração também, né? Porque é muita, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Só que eu fui vendo, eu fui, eu fui querendo ver os atores, ver o Sir Carell, ver o John Makovitch, ver a Lisa Kudrow, que até aparece pouco, né? Ela é meio é. que um, é um, é um chamariz na, na série, no, no, na propaganda da série. É, é, e ela aparece em um outro episódio, mas as, as participações delas são muito boas. E eu fui meio que no processo da Bia, fui gostando cada vez mais dos personagens e, e tentando entender mais o macro e menos o micro, sabe? Menos essa coisa de é. piadinha toda hora. Ah, toda hora tem que ter uma piadinha, uma tiradinha, não sei o quê, blá, blá, blá. tem que ter o, o Dwight ou tem que ter o Ron Swanson, não. É, é outra fita, é outro bagulho e é super produção. Só que é, tem cenas muito idiotas, que aí você vê que quem é o cara que tá fazendo e quem é o time que tá fazendo, né? Gente, o John Malkovich, ele rouba muito é, a cena. eu acho que ele é um dos meus personagens ele, favoritos ele, mesmo, também. Ele é o meu personagem favorito da série, ele tá espetacular. E eu não tinha... É engraçado, né? Eu tenho essa memória ruim com, com atores, eu esqueço que o tempo passa pra eles também, né? Então eu tô olhando, tô assistindo o primeiro episódio com o Caio, eu... sabe quando você dá aquela batida no braço? Esse aí, de onde eu conheço? esse aí, esse menino aí esse rapaz aí, de onde que é mesmo? Do, é do Mulheres Apaixonadas? de onde que é? E aí o o Carlinho falou, caralho, é o John Malkovich é o quê? E aí eu lembrei que as pessoas, que o tempo passa, né? Tá bem mais velho do que eu do que eu lembrava, e, mas eu acho que isso só adiciona, sabe? Ai gente o papel dele é muito foda é muito eu foda, é muito foda porque assim é, é muito louco você, você... Não tem como você descolar o que acontece nessa série da realidade que a gente vive hoje. Essa realidade anti-ciência. Exatamente. Anti-tudo, anti né? Então, ele, ele, nesse papel de cientista, tentando provar para as pessoas que a ciência é importante, muito foda. E ele faz muito bem, porque ele está muito bem no papel desse cientista. Sim. Eu falei até uma coisa antes da gente começar a gravação para o Pedro. A galera deu risada, porque eu estava... Parecia que é, detonando a série que eu falei, que eu fui me acostumando, né? Que eu assisti o primeiro episódio, <risos> não gostei muito, mas depois eu fui me acostumando. E quando terminou a série, eu já eu tava ali num, num sentimento meio... Putz, eu não, não tô impressionado, não adorei, mas eu também não detestei, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu tenho uma impressão de que é uma série que pode encontrar um tom nas próximas temporadas, que é, acho que é o que falta nessa primeira, sim, porque tem essas piadinhas ocasionais, que de verdade tem algumas coisas boas ali, e eu entendo, acho que foi o Marco que falou, né, que ah, para de ficar esperando piada toda hora, né, tipo uma sitcom, e vê o, o lance maior, né, e tenta ampliar a sua visão do que, que ela tá querendo dizer, então, eu acho que se você chegar 
é, com essa mentalidade, né, nesse mindset, <risos> você pode acabar <risos> se divertindo um pouco mais do que ficar esperando. Porque eu acho que tem muitas piadas boas ali, mas, cara, eu passei vários episódios, várias meias horas ali, que sem que eu movesse um músculo da face. Eu acho que não, é, não era essa intenção da série, sabe? Porque ela quer Não ser... era essa intenção da série ou não era a sua intenção? Exatamente. Isso eu tenho que ver. Não, mas é uma história... É uma série de comédia. Eu acho que rola frustrações. É, é uma série se... que rola frustrações principalmente pelo talento criativo envolvido. Isso, né, exato. E, Porque e... assim... Você não apenas tem o Greg Daniels, o Steve Carell, todo aquele elenco gigante, mas você tem gente do, do porte de Paul Lieberstein no roteiro. Você ah, tem é verdade. Você tem o... dirigindo dois episódios o de cada. Toby. Tem gente que é tipo... É, então, você tem gente que é muito pica dirigindo essa série e é muito arroz feijão. Eu acho que fica sendo um pouco... Ela quer ser afiada o tempo todo, né? Com essa crítica, essa paródia militar, né? presidencial, governo, né? E acho que acaba sendo mais boba do que afiada, assim. Ela tem os uns, tem uns seus momentos, né? Tem uns momentos esporádicos ali, mas usando, né? Fazendo uma maronada, acho que não consegue decolar esse, esse foguete <risos> aí. <risos> ah, 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 ah. Enfim, foi a coisa mais leve que eu assisti nessa pandemia, eu acho. De todas as trecheiras que eu tava vendo. Então, quando eu acabo... vendo documentário tá, todo dia, cara. Isso. Só vê a família que mata o, a filha, <risos> o é, pai é, que é, mata tá a mãe, o irmão que mata os então, irmãos. Isso. Então, quando acabou, eu fiquei assim, ah, quentinho, né? Podia ter um pouco mais. Tava convivendo com essa galera aqui. Isso. E, e vou é gostando... Isso, é uma série boa. É uma e, série boa. E vou gostando mais dos coadjuvantes, assim, sabe? Vou curtindo mais aquela galerinha quando, ele, quando eles estão junto. Mas, de verdade, eu acho que falta um, um ritmo. Eu não sei nem explicar, assim. Eu, eu, obviamente, o cara é comediante, faz isso há anos, vai dar um tapa na minha cabeça e falar que eu sou burro, não sei de nada. Mas... O timing que eu acho que a série tenta ter, não consegue em nenhum momento. O próprio Steve Carell, eu acho que ele não, não, não conseguiu encontrar o ponto que ele queria, porque ele tem essa mistura, às vezes, de ser o Michael do The Office, entre ser o virgem de 40 anos, né? Fazendo aquelas dancinhas... E, sabe, ah, falta um pano. Mas é o assim. Steve Carell, você vai ser, tá olhando ali e você tá vendo todos os personagens que ele já fez. Ele mudou é. o jeito, a voz dele é diferente. Ele fez é. um, um, um negócio com o dente mais prognato, assim, pra ser mais estilo durão militar, sabe? Ele tem aquela coisa da, da, da meticulosidade do ser militar, arrumar tudo certinho, colocar as coisas no cabide, bababá. É, é, quando ele levanta da cama, né? Isso não é, é spoiler, verdade. Tá? Ele arruma ele a cama. Ele levanta da cama pra tomar água, ele arruma a cama e, e a aí esposa tá, tá deitada <risos> na cama. <risos> Mas ele, eu, eu discordo do, sobre essa história do timing porque eu acho que é expectativa versus realidade. Eu acho que eu fui tão de... Porque a única coisa que eu soube dessa série foi, um dia eu li ah, criador do The Office vai estrear a série na Netflix, e aí ela estreou e eu assisti então, é, eu tava esperando The Office nenhuma... no espaço, né, acho que foi esse o pensamento de todo mundo que viu ah, The Office no espaço, né é, eu não, só, mas é o que eu, eu só... falei pro Cristiano no grupo lá é, desculpa te cortar, Bia, mas é o que eu falei no, pro Cristiano no grupo você, os caras usaram isso aí pra vender a série agora você vai ficar acreditando em tudo que é vendedor tudo que é vendedor que te oferece um negócio, você vai acreditar no que o cara fala <risos> ninguém falou que era The Office no, no, no espaço a única coisa que eu esperei foi alguma coisa The Office mas eu gostei do timing justamente porque eu achei 
calmo. Sim, não é verdade. Precisa... Não precisa... Inter... Então, então, assim, tem esse momento do primeiro episódio da dancinha. Eu dei risada porque eu amo essa música. A música que <risos> é, toca é... Boa, é que toca é Kokomo, do, dos Beach Boys. Do Boys né? E é o jeito que ele usa pra, pra relaxar, né? Pra abrir, abrir a mente, pra fazer um negócio super importante. É isso? Eu não lembro se é isso. É, é, isso, é. isso, é isso aí mesmo. É, é isso que você falou, Bia, de ser calmo. Eu acho que várias vezes, quando eu tava irritado, com a série falando, puta, não tá, sabe? Não tá... Não, não tá tipo, acontecendo isso, nada. Isso, não, tá, não tá acertando, sabe? O, o jab. Não tá... É, é. É, que, é que você... Eu acho que você queria uma comédia mais, um pouco mais frenética do que, do que ele entrega. E eu não acho, eu falei isso no grupo do Braincast que a gente tem no WhatsApp, porque são infinitos os grupos, não acho que ele tenha sido pra ser uma comédia de chorar, de rir Hannah Gatsby, o, o último especial dela lá, não é isso, é, a minha a mãe da, a mãe da minha sobrinha, a Cris beijo Cris, ela fala que existe um tipo de comédia que você só fica soltando um arzinho pelo nariz, assim, que você que acontece um negócio e aí você fica assim, ó <risos> é, é, é isso mesmo. <risos> e pra mim é esse tipo de, de, de coisa, sabe? É gostoso de assistir. Tem momentos que são tipo, ah, caralho! E, e a, a comédia não é pra você chorar de rir, é só pra você. <risos> Tem um episódio do macaco que é pra fazer chorar de rir, né? No caso. É o segundo episódio, né? É, então eu, eu, eu me incomodo. Ah, é, o, é o momento acho... pastelão, é isso. Então, mas é isso que me incomoda. É, eu acho que incomoda e eu, eu olho e falo, beleza, cai um pouco no que o Marco disse. Eu acho que essa série é um pouco vítima da, da expectativa, é com certeza, é uma coisa que eu. Eu até diminuo, porque realmente... Eu não gosto cara, mais de ficar falando como. isso, sabia? Da expectativa. Porque acho que isso é botar a culpa não, na então, pessoa. Mas eu, eu odeio Ah, isso é, você não gostou mas, porque assim, você tava com expectativa alta. Você não gostou porque você é burro. É. É isso. Não, mas então, é que nesse caso eu acho indissociável, porque não é uma coisa tipo, ah, é o hype da série. Não, é que tipo, realmente você tem uma série que reúne duas pessoas que fizeram um, um, um sucesso gigantesco de comédia, que é o The Office. Você tem um gente do calibre de gente que fez Paddington, que fez Mudbound, tipo, gente que realmente explodiu nos holofotes, não apenas na frente das telas, né? Você tem ali o Sonic, que é o Ben Schwartz, você vai ter o John Malkovich, você vai ter uma galerinha muito experiente ali no meio da... <risos> o, Sonic, o Sonic, eu adorei é... que o, o Sonic, Exato, Sonic tá, nesse, tá nesse balaio, eu amei. <risos> então, e existe todo também a questão de você esperar uma grande sátira ali, porque é uma coisa que vem ali intrínseca, você vai chamar uma série de Space Force, vai tirar um sarro absurdo ali do Trump já no anúncio, né? Você espera que a série tenha um ar mais crítico. É, isso aí. Existe muito mais expectativa ali meio, e beleza, isso realmente quebra um pouco a série, mas eu acho também tirando isso de lado, beleza isso, pode, isso realmente é, é injusto com a série até, e beleza mas eu acho que a série também ela, assim como The Office na primeira temporada assim como Parks Recreation na primeira temporada ela tá em busca de um tom que eu acho que ela nunca encontra, e você percebe que é muito um arroz feijão em cada episódio e é um arroz feijão que não é tipo voltado pra uma direção é pra todos os lados ali. O Steve Carell, ele tá fazendo múltiplas versões daquele personagem. Você vê um personagem que é, como o Merigo disse, é super burrão no, em certos episódios. E no final da, da série, tá uma, uma pica super séria. Um personagem super consciente do que tá fazendo. Beleza. Só que assim, é muito é, tipo de comércio testando pra ver o que gruda e ver o que é pra desenvolver, entendeu? E... Isso, às vezes, incomoda uma série que tem gente muito experiente ali no meio, sabe? Então, isso quebra, isso vai realmente relativizando. O Marco tá me zoando, mas assim, eu também não espero uma, uma paródia muito crítica, porque, cara, o Steve Carell fala em entrevistas que a série foi uma forma dele também falar da... Eu acho que é o pai dele era militar, entendeu? Então, existe uma relação de carinho armada. Não é só sobre isso. A série fala muito sobre família também, de um jeito muito inesperado. Eu não tava esperando nada daquilo. E aí vem um, uma pauta da família que eu 
eu achei muito interessante, sabe? É, é coisas levantadas e, ali e, que e a gente Para todos fala... os lados, né? Relação pai é? e filha, relação homem e mulher, relação, relação mãe aberta, e mãe e filha, exatamente. Exato. Ah, e tem e... Uma, eu acho que tem uma defesa ali do middleman, que é uma coisa que o, o Greg Daniels se especializou com o Parks Recreation e The Office, né? Ele, ele não quer criticar o middleman, ele quer falar mal dos caras do topo. Quem que é o middleman? Para quem, que pra quem não é escolado é, como Steve... você? É o homem do meio, é o cara que tem que cumprir tarefa, não é o cara que tá tomando decisão ali. O Steve Carell, ele no fim tá cumprindo ordens é. do presidente dos Estados Unidos e ele é um cara que tá sob pressão. E beleza, não é pra criticar esse cara, realmente. É pra você fazer uma, uma crítica do modelo, fazer uma crítica dos caras superiores. O The Office fez isso muito bem, o Parks fez isso muito bem com a Leslie Nope. Mas assim, cara, a partir do momento que você começa a tomar uma, umas posturas meio erráticas, meio até muito fáceis, uns jabs fáceis, você vai mirar na Alexandra Cortázio Cortez, você vai mirar na China, que vira um inimigo na série muito forte ali, então... Ah, mas é engraçado esse Cara, você não citar o nome do Trump, tipo, você fala pontos e fala o presidente... Você ah, não mas fala... acho que não precisava é que também, tá sabia? Eu, eu concordo tá, tá com... muito claro, ô, ô, Pedro. É, ô Pedro, eu concordo com você em relação a ela, ela ser um pouco leve nessa crítica, digamos assim, sabe? Ela poderia morder um pouco mais, é, mas eu não sei se é necessário citar o Trump, porque primeiro que a série atemporal vai continuar valendo com esse Isso, presidente, com é. outro, e acho que para quem tá assistindo agora tá claro que se trata de um presidente idiota e burro, como é o caso do Trump. Então, citar ele nominalmente não é o problema, mas eu acho que essa ele poderia ser um pouco mais, digamos, ácido aí nessa nessas piadas e nessas críticas ao, ao presidente, sabe? Mas o negócio da China eu ah, gosto o, também, eu gosto da, da... Você vem também do Upload, né, que é uma série que aí sim é um pouco mais, assim, realmente fala, não, beleza, a gente vai fazer umas piadas mais ácidas aqui, a gente vai apelar pro, pro, pro algumas coisas mais tensas mesmo, de relações humanas ali. É uma série mais dramática, claro, mas assim, você percebe que, cara, por que no Upload você realmente se deixa liberar um pouco mais e aqui no, na Space Force você tá tão hesitante em algumas Porque coisas? Porque são sabe? dois produtos diferentes, é diferente. bicho. Não existe fórmula, é. não. você não tem que fazer a mesma coisa Cara, o resto da mas... vida. Tem uma crítica pra, nessa série que é as coisas acontecem rápido demais. Então às vezes você passa um episódio não, é inteiro rápido. fazendo uma coisa só, como o episódio do macaco lá... E depois, no, num outro episódio, passa três meses, um ano, não sei o quê, e você. O cara era, era encanador, e no outro dia o cara já é, já é astronauta. Não passa nada do que foi. A, que podia render esse cara virando ah, astronauta. É. Mas eu, eu discordo dessa parte porque eu ficava muito. Ah, agora eles vão levar episódios até conseguir fazer o lançamento. Até, tipo, sabe? Relembrando todos os filmes e séries sobre espaço que a gente já viu, né? Que fica horas construindo a tensão, meu Deus, vai dar errado, e mostra botão, e mostra painel, e sobe, e testa, nananana. E não, de repente lá, ah, já foi, já lançou, já tá todo mundo, já chegou, é isso aí, galera. Não, tudo bem, parte eu, próximo, mas eu tô falando tá? que tem, tem coisas que poderia render mais pra série, como a formação dos cadetes, dos astronautas, uma pessoa que era faxineira e o outro era, era, era um canador, lá, zelador, sei lá que porra que o cara era. Como esses caras como foi a primeira vez que o cara fez teste de gravidade? Como que foi? Mas tudo bem, passou. É, 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 é uma escolha do cara, assim, sim. É, é, eu gostaria de ver, mas assim, não falta, falta não sei, contou a história. Mas a série joga seguro, tá? Porque assim, ela vai fazer... Tem todo um lance de tensão política pra ser explorada na série, e ela não vai a fundo nesse negócio. Porque como ela quer manter todo mundo ali simpatizando com todo mundo, sabe? Então, ela pega leve, né? O, mas não acho... é House of Cards, Merigo. Não, tudo ali, bem, mas não, não é não, pra... Não, mas, mas sabe o que é pior? Ela, ele é 15 de momento ali. Tem um momento que você realmente percebe uma 
sutileza de discurso que é o episódio da, do orçamento da Space Force. Ali eu acho a forma como ele ressignifica o papel da Space Force, eu acho que é muito bacana. Porque ali você percebe realmente ele vai fazer uma, uma. Ele vai se posicionar sobre essa questão da existência da Space Force. Só que assim, é como todos os episódios. Todos os episódios miram uma coisa pra ver se isso funciona. Oh, e acho e que o episódio que eu mais gostei de... foi o da startup. Que é tipo a Tesla lá do... Que é, chega... muito bom. é, esse episódio eu achei... É, muito bom. Eu achei ele bom do início ao fim, assim. Ele é todo amarradinho. Ele consegue encontrar esse tom e esses punchlines aí, digamos assim, que eu, que eu não vi. Talvez por eu me reconhecer bastante nessa, nesse meio, né? Porque a gente sempre tá acompanhando o mercado dessas empresas de tecnologia, de como que eles vendem né, as coisas que eles vendem e depois não entregam, por exemplo. É, talvez por ter esse reconhecimento eu tenha achado mais engraçado nesse sentido. Mas ali eu falei, caramba, se a série seguir nesse ritmo, no final vai estar tá incrível, sabe? Não foi o que aconteceu, mas enfim... Vamos para os spoilers? Vambora! Spoilers! Spoilers! Vamos aí, o que, que tem para falar de grandes spoilers ou então. piadas que a gente mais gostou? O que, que eu preciso falar? Que agora eu posso falar com spoiler. Quando a gente tá falando da Lisa Kudrow, e aí não fala por que ela foi presa. Isso, exato, exato. E aí é um grande lance, porque, cara, ela aparentemente fez uma coisa muito terrível. Ah, de 40, 50 anos na cadeia. Só 40, aí. 50 anos. E ele diz, ela fez uma coisa terrível? Fez. Não lembro em qual episódio que ele fala isso. É o que ele tá, é... ele tá discutindo com o John Malkovich no corredor, é... assim. É, é. E é, tem isso... Tem a filha dele, que existe um momento de super pai, que ele para. O que eu acho que não me incomodou é que eu sei que ela é uma série feita... Porque depois eu fui pesquisar, e aí tem a pautinha e a, e a nossa conversa. Eu sei que ela foi feita para espetar o governo. Só que eu acho que ela é a história do Steve Carell. E que o dia dele é... é ele é, o, ele é o, o Rocket Man, sabe? Do Elton John. Eu só trabalho aqui. Então, a política faz parte do meu dia. É, tem que resolver se vai, se vai atacar ou não a base da China. É, faz parte do meu dia. Assim como faz parte do meu dia mandar minha filha limpar a porra do, do balcão sujo. Filha da puta. Tem que limpar as coisas. E resolver meu casamento com a minha esposa resolver se eu quero ficar com alguém ou se eu não quero ficar. Pra mim, eu não senti essa falta de acidez que, que, que o Merigo sentiu e que o Pedro também sentiu, porque eu senti que não é só, não é só sobre a alfinetada. No final é sobre do dia não é sobre isso, né? No final do dia... Ó, é, é isso aí! No final do dia, gente, não é sobre isso. É sobre o cara e as coisas que acontecem em volta dele. E a política é uma coisa que acontece em volta dele e a tomada de decisões bizarra dele, que é, é muito boa acontece em volta dele, e tem aquele amigo maravilhoso, cara John Malkovich, venha na minha casa tomar chá com toda a minha família <risos> tem uma piada que ele fala que ele se veste igual a Annie Hall, eu tive que pausar, é foda, eu tive que pausar porque eu não parava, é muito bom, muito bom. O que mais? Então, eu curto quando a série orbita uma, ele consegue relacionar a coisas políticas sem exatamente ir direto pro papo, porque ele nunca consegue ir direto pro papo, ele meio que se recusa fazer isso e beleza, tudo bem eu me incomodo, mas é pontual 
Mas assim, rola esses momentos, mas beleza. O episódio da startup, o episódio do, do Habital, o episódio do Macaco, você, esses episódios são bons por, nessas questões. Ou quando ele vai falar da família, especificamente... Porra, o episódio da visita íntima é ruim? Eu achei fraco. Nossa. Eu achei chato. O quê? Ah, Pedro, 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 Pedro você não sabe você... nada, não. Você não, é muito Pedro, Eu gosto mais da relação com a filha. O episódio da filha, em que ela vai organizar uma festa em casa e ninguém aparece, por exemplo, eu gosto daquela cena. Eu gosto da forma como ele, ele concilia a, a questão do pai e filha, é muito bom. Mas assim, ele parece um pouco de realmente envolver as duas coisas numa coisa só, entendeu? Eu Nossa, acho Pedro, que, se eu tivesse junto com você, eu tinha te agredido agora. Não, olha, eu vou falar, o episódio da visita íntima é me bom. pegou. Ah, é e arte, eu fiquei... aquilo é arte, é arte na TV. Cara, e Pedro, desculpa, eu acho que eu já falei isso pra você alguma vez no Cinemático. Eu acho que é o lance de você nunca ter passado quando uma pessoa te propõe um relacionamento aberto ou te propõe qualquer coisa dentro de um relacionamento que é um novo combinado de uma coisa que você sabia que era a única coisa sólida que você tinha ali, os dois juntos ali conversando, o jeito que ela tá receptiva, que ela tá alegre. E ela é a FIB, né? Pra sempre, né? Uhum. É, é. Ela, ela tá sempre alegre, ela tá sempre daquele jeitinho dela. Voltando e... a falar do, do roteiro da série, Obia, rapidinho, só pra falar desse lance. Claro, tá claro. Aí que tá falando. Aquilo vem se desenhando desde a primeira vez que ela aparece na cadeia. Sim. Quando ela fala que ela conheceu uma, uma, uma guarda que era muito legal na cadeia. Aí depois Sim. vem o outro episódio que ela tá de trança rasteira no cabelo. E depois tem outro episódio que ele que também recebe uma visita e ela fala de alguma coisa que aconteceu na cadeia e tal. Ela vem dando sinais de que aquilo ali vai chegar na, na, em algum Isso. momento. Ela vai, dar, ela vai ter que dar esse truco no, no, no nerd. E é, eu acho que o jeito que ela tá muito receptiva e ele fica com o mundo dele muito chacoalhado. Porque eu faço essa, essa comparação com o Rocketman. Não o filme, tá, gente? Não a história do Elton John. A música mesmo. A história da música que, que é contada. Porra, é, é, faz parte da vida dele dele, a, a, do trabalho dele ser político e trabalhar com política, mas tem certas coisas que ele tem certo ali na vida dele, a filha dele, ele quer ser um bom pai, e aí ele larga tudo pra salvar a filha dele num momento heróico, porque ele quer ser esse cara, e ele quer ser o marido foda que vai ter aquela história de amor que esperou 50 anos pra esposa sair, e não... Na verdade, não é esse o combinado que ela queria ter. E existem outras formas de, de, de viver que não são tão quadradas. Ele é uma pessoa quadrada, ele é uma pessoa de, de ângulos retos, né? E tanto que eles é, precisam, eu... até falaram do queixo dele pra frente não, e tal. Eu achei legal, assim, bem bonito, emocionante, todo esse aspecto da família, mas... É que a série parece que não sabe o que ela quer ser, entende? Quando ela vai muito pra esse... Ai, Merigo, você não ela sabe o que você quer. Mas ela é muito solene. Ela é muito... Ah, não, vamos tratar isso direito, fazer educação. É, exato. Eu não, sou, eu não sou nada contra as ideias que são propostas. Eu acho bacana a discussão, mas assim... Como é colocado na série, parece que para tudo pra fazer esse momento. E aí você começa a se perder e fica umas coisas meio bundas, sabe? A mesma coisa para a questão política quando ela se acentua. Esse rolê da China, eu acho, assim, na reta final da série, todo essa, esse atrito com a China, é, além de ser uma parada super besta e super idiota em alguns momentos, assim, toda essa... Existe uma... Não, mas na hora que eles é, veem a foto é muito engraçado. Para. Na hora que eles veem a foto é muito bom. É muito bom. Qual foto? A foto, a foto da, da superfície. Da Lua, que, tem, que, tem a, que tem a base de chumbo ah, sim, 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 sim. Não, e ainda tem uma hora muito boa que é da Zoom. Aí é Enhanced. Não é, é assim que funciona. É, não é. <risos> Você não cria informação do nada. Né? Mas a cena que eles veem que tem uma base ali e eles criam uma base de 0 a 100 eu acho que é uma de novo, 
não tem a acidez que vocês queriam, mas é uma crítica à corrida burra, coisa burra, tem, tem muita coisa burra que acontece, boba, que acontece ali, que eu acho que é, que é o típico burro tranquilo, sabe? Sabe o burro tranquilo? É burro tranquilo. Que, não tá, que não tá fazendo burra... Não é, tipo, sei lá, o Trump, o Bolsonaro, entre outros da, do, do grupinho aí desse pessoal, eles são burro doido. Burro doido, Twitter mesmo, o, o marca no Twitter... Burro, é mó legal, isso, esse, esse personagem, quer dizer, ele não é legal, né, ele é irritante, mas a maneira como a, ele lida com essa questão de PR, né, de relações públicas, de é... publicar no Twitter, eu acho também, eu acho bom também. É, que é o Jean Ralfio. Jean do... Ralfio, é. Ele é o mesmo eu personagem. Amo, eu amo esse ator, eu amo esse ator. Ele... Mas enfim, tem o burro frenético, né, que é o que a gente tá acostumado, eu acho, acho que é isso, Merigo, você se acostumou com o burro frenético no comando do país. <risos> e aí, é... ele é o burro tranquilo, e, e as pessoas em volta dele que vão concordando, tirando o John, o John Malkovich, que eu já, já esqueci o, o nome do personagem dele, que vai falando, cara, não é isso, não, não é assim que se cria, não, peraí, me ouve aqui. É, é. E depois, quando, enfim, as coisas são retomadas pela amizade. Eu gosto dessa burrice que fica assim, espalhada a esmo, pra você ir pegando conforme as coisas. Eu, eu tô cansada da burrice frenética, essa, acho que essa, essa é a verdade. Eu acho que o ponto de comparação da, da série, não é com The Office, não é com Parks, porque o Parks, eu acho que ele, ele apesar de ele ter uma divisão, ele dividiu mesmo o mérito projetar pro futuro, falar, ó, esse é o tipo de coisa que a gente deve construir e tal, que o Parks tinha muito disso, né, querendo ou não. Ah, mas o, não é que eu tenho nada a ver com o Space Force. Não, acho que tem, acho porque que, é de novo que essa ninguém... questão do homem do meio, não, essa questão do cara que ah, faz tá. o melhor trabalho possível, entendeu? Ok, ok, então, a gente tipo, tá falando essa, de, essa de modelo. Não, não, mas eu tô falando assim, é, essa questão de proposta, né, mas eu acho que eu, em termos de modelo, eu acho que o que o Space Force busca, ele tá muito aparelhado com o upload, só que o upload é uma, vers uma, vers uma versão mais negativa, uma versão mais pessimista daqui do nosso mundo, né? Além do piloto, eu acho que a comparação mais forte que isso deve ter com o Space Force é com o Good Place, do Michael Schur. Porque, no fim, são duas séries que falam sobre o como vamos fazer o nosso mundo melhor daqui pra frente. Como é que a gente vai, no futuro, fazer o futuro que a gente quer sem cair na, nos erros que a gente tá caindo agora, né? Não é, sei se Space eu Force vai pra esse que... lado, não. Eu acho vai, que Space Force é, é, novo, é, é o... Ah, não sei. Não sei se eles estão pensando em planeta... O cara quer boots on the é. moon do 2024, não, sabe? Fala, é, é guerra, guerra espacial. O, que, o único que tá pensando nisso aí é, é o John Malkovich e a turma de, de cientistinha dele lá. O resto é pensamento não, mas, militar cara, e... Mas eu fala discordo essa, essa discordo frontalmente. Porque o Space Force, no episódio do orçamento, fala isso, ó. A gente precisa passar uma impressão positiva. A gente, precisa, a gente, a gente, a gente é uma figura de inspiração no fim das contas. É uma espécie de retomada desses valores. E o Good Place também tinha um pouco disso, né? Falar... O Good Place literalmente materializava isso numa questão tipo, olha, muitas pessoas estão indo pro inferno porque, cara, o sistema é zoado, a gente deixou pra trás, a gente tá meio viciado em vários problemas, o Michael Schur encarava dessa forma. O ah. Greg Daniels, ele fala, cara, a gente precisa... Como é que a gente vai, agora que existe essa divisão espacial militar, né, que a gente tá militarizando o espaço, e a gente tá levando pro espaço nossos problemas terrenos, né? É, como é que a gente vai fazer isso daqui pra frente, né? Qual é a... Como a gente vai construir essa visão? Então, eu consigo entender essa visão do, sobre o Mark Nard, não ser uma visão super crítica, não ser o chefe escroto, não ser a visão do The Office. Mas é uma visão tipo, cara, a gente precisa realmente fazer algo sobre isso, né? Não podemos deixar ser uma, uma merda completa que vai gastar nosso dinheiro até o infinito, entendeu? Então, existe esse esforço. Mas, assim, falta tom, eu acho. Eu concordo com o Merigo. Falta uma... 
um norte melhor dentro desse norte, entendeu? Algo mais específico, algo que, tipo, ó, vamos fazer uma configuração melhor. Eu queria deixar uma nota de repúdio, que tá na moda. No episódio, esse tal episódio do, do orçamento aí, quando eles fazem uma... O caso de Cortez de Mentirinha, eles fazem muito satirizando a mulher brava que ela é, e eu sei que essa é uma marca muito forte da, da Ocaso Cortez, só que eu acho que a gente não precisa deixar a mulher caricatura de brava, porque aí ela toma, ela toma uma invertida e fica quietinha depois, porque ela tomou a invertida certa. Não, não gostei, essa parte eu não gostei, eu achei, eu achei engraçado quando eu vi que era, era pra ser uma personagem que é a, a Ok, e aí eu, ah, olha lá, e aí quando isso rolou eu fiquei meio... Hum. É, e aí é outra pitose, é a, é a Nancy Pelosi, né? Que, Isso, é, é. Que foi presidente da Câmara também nos Estados Unidos, que ele chega para abraçar lá. No... É, enfim. É e aí, ó, Merigo falou que não gostou, mas... Ai, ai, muito bom. Momentos ótimos, ah, né? é, mas é isso, mas eu falei isso, gente. Falei, tem os momentos esporádicos que são bons, que você dá risada, só que eles não se juntam em nenhum momento, sabe? Eles estão espalhados. A máscara tá caindo, Carlos Merigo, você gostou. Eles estão espalhados em 10 episódios, entende? Aí... Essa cena da, da visita íntima, de novo, vou falar. Legal, bonita, acho que... Mas é um outro tom, sabe? Você não combina, não orna com tudo aquilo que ele vem. E é isso que eu falo, acho que tem que dar chance pra série numa segunda, numa terceira temporada, que os caras vão encontrando... Eu, eu vou falar The Office aqui, eu assisti, acho que eu comecei a primeira temporada umas cinco vezes antes de engatar e começar a gostar muito. Entende? Então acho que Space Force talvez com o tempo possa encontrar esse caminho aí que oh, eu, não, eu não achei Eu agora. concordo, eu concordo que ele merece mais temporadas para encontrar um caminho mais coeso, eu acho isso também, mas para mim como eu encarei muito como a história do Steve Carell, é a história dele e, e para mim funcionou porque na minha cabeça o meu mindset estava no... É a história dele que tem todas essas coisas em volta, então muda de tom, porque a vida muda de tom, sabe? O velho, a velha coisa do New Gaiman, que a gente sempre fala, fazer ficção é mais difícil do que documentar as coisas, porque ficção tem que fazer sentido e a vida não. As coisas mudam de tom, e essa mudança de tom, pra mim, foi bem-vinda. Eu não senti, tipo, nossa... Essa, essa estranheza que vocês estão contando não, não fez parte da minha experiência. Vai, beleza, tudo bem. Eu, eu, eu concordo com tudo que tá sendo dito aqui em relação a, tipo, olha, eu acho que se a, a longo prazo pode... Mentira, mentira, você não discorda pra caralho. Mentira, os caluniadores. E tudo bem, tudo bem, pode discordar. <risos> Mas eu, eu, eu também discordo. concordo na questão de que, tipo, cara, se eles acharem esse norte, essa série pode ir muito, porque existe uma base muito sólida de argumentação sobre a, o que eles querem fazer. Mas, assim, eu... Te, eu... Terminei recentemente a primeira temporada daquela Superstar, que é uma comédia, eu acho, também da NBC, que é meio hitzinho local dos Estados Unidos ali, e que também, cara, é uma coisa que primeira temporada, super boba, super, assim, é um humor muito arroz-feijãozinho mesmo, mas eu, eu terminando ali ontem, eu falei, cara, era o que faltou no Space Force, porque a reta final do, dessa Superstar, que é ambientada nessas grandes lojas de conveniência americanas, Walmart da vida, é que no fim eles fazem uma puta crítica, a situação trabalhista americana ali de uma forma super sutil e centrada ali no estilo de comédia bobo da série, entendeu? Eu acho que o Space Force ele nunca consegue chegar a algo, assim. Os quatro episódios eles tentam canalizar em algo, mas é tão 
é tão dissolvida, é tão bobo a situação ali que você não consegue se envolver, porque é um tema não, difícil. Chama política. de bobo, não é chama de bobo. <risos> eu acho que é, para eles falarem de política mais diretamente, como é tratado, acaba sendo um obstáculo. Eu acho que eles não resolveram isso direito. Então, quando eles tiraram essa pedra do caminho, eu acho que a série talvez decole. Mas até lá, eu acho que a primeira temporada sofreu muito para chegar onde chega, entendeu? Bom, e o final? Com essas palavras para Greg. O final, é. Abel, o final lá para o gancho para uma segunda temporada. Puta, cara. <risos> Gente. Muita loucura, cara. muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O Pedro não gostou, fala aí, Pedro. Não, não. Ah, não, muito feio demais o gancho, desculpa. Vou... Aí eu vou... o Marco vai me agredir, mas eu acho muito feio. <risos> ah, aí é loucura, dentro do cu gritaria. Ali foi, foi... vamos é, acabar então... essa série aqui de um jeito que nós vamos forçar a ter outra temporada aqui. Não, e retumbante, <risos> Se for cancelado, vai ser doido mesmo o bagulho? Isso, isso que eu ia falar. É. Isso que eu ia falar. Eu acho que a Bia tem e razão. E se for pra uma segunda temporada, aí nós, nós explica. Mas é, é um, isso aí. É o um problema é, pro, é. pro Greg ele, do futuro. Ele fica fechado assim, ó. Pode ter uma segunda temporada e a gente conta. Ou se acabar aqui também, tá aí. Fica por sua conta e risco aí, achar, pensar o que você Se quiser. morrer, morreu. É, exato. Então tá bom. Vamos dar notinhas aí de 0 a 5 estrelas. Quantas estrelinhas você acha que... Que merece. É... Eu dou 3,5. Olha, falou, falou bem aí, deu 3,5. Eu dei 7 de 10, 3,5 é 7 de 5. Ah, mas eu não me engano, não. Boa, é... boa série. Nota 7. Tá é bom. que os jeitos que vocês estão falando aí é nota 1. É, nota 1 eu também, eu quero não. dizer isso aqui, que eu também sou acusado aqui de ser mal-humorado, toda vez que eu dou um 3,5 e é isso que o Marco tá falando, 3,5 é uma boa nota, gente, não Mas é. você... Não, não, não. Papa, é acima é... da ah, média. Olha como você distorce as coisas, Carlos Menigo. Quando é. você faz isso é, você fala bem, o... aliás, você fala mal do negócio, o negócio inteiro e aí manda um 3, 2,5. É de... O Marco, o Marco, ele tá aqui falando bem, enaltecendo a série, comentando sobre os detalhes e deu um 3,5 que é pra arrematar um 7, um 7 de álgebra que você não esperava receber. Um presente. Tá, sei, o, tá seu tre... o seu 3,5, ele é cheio de ódio no coração e todo mundo sabe disso. <risos> tá bom, tá bom. Vai lá você, Exato. Bia. Você é safado, né, Carlos? A gente se conhece, você é safado. Qual a sua nota, Bia? <risos> a, minha, a, minha, a minha nota é 4 de 5. Olha, na altíssima. Ô, oh, louco. Oh. Eu vou eu dar 2,5. Eu também, 2,5. Vocês estão loucos, vocês estão loucos. Ué, é, é meio. Não, é um Metade. Mínimo um trezinho. 2,5 é, é, é nota 5. Não dá, não dá, não é uma série nota 5. Você não aceita? Marco tá falando, falando Tá bom, eu vou dar 3 então, vai. Vou dar 3. 3, Carlos. 3, 3. Tô impressionado aqui ah, pela. Sim. Pela, pela mesa? Isso, pela mesa, eu vou dar três. Eu acho... É que é isso, cara. Eu não consegui odiar a série. Falar, ai, meu Deus, que per perda de tempo, que saco. Eu terminei querendo até mais, assim, viver, viver no mundo daqueles personagens que eu tava passando a gostar. Só que é isso, né? É... é. Três, três tá bom, cara. Eu aceito sobre isso. Para Space Force é 3.25. Ixi. 3,5. 3,5. Arredonda pra baixo ou pra, pra, pra cima? Pra cima, pra Arredonda cima. Arredonda pra é cima. Porra, é que nem na escola. 3,5. É 3. É 3 do teu cu. 3,5. <risos> Bota aí na planilha. Então é isso, gente. Obrigado, viu? Se você quiser entrar em contato com a gente, pode mandar e-mail pra cinematico.com.br. Ponto .com.br, ponto tá bom? E seguir no Twitter, Twitter e Instagram. Tem nós no Twitter só, Cinemático Pod. É nóis. É nóis. Beijo! Valeu! Beijo, Beijo três! Tchau. Programa seis! Três e meio! <risos> <risos>
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.